0: visibles para la historia. Para nosotras, no. Y desde hoy, tampoco lo serán para ustedes. Bien, Nuri, y hoy te voy a contar acerca de Eugenia, sacerdote de Lustin. Ella nació en el año 1910 en Turín, en Italia, y vos no sabés todo, todo lo que tuvo que atravesar para llegar a ser una mujer sumamente destacada en nuestro país, ¿no? fíjate vos que siempre tuvo que estudiar el doble, el triple y el cuádruple que los varones, porque por ejemplo en Italia no dejaban que las mujeres estudiaran en la universidad, entonces... Para hacerlo, ella, emperrada como estaba justo con uh -huh. su prima, eh, tuvo que estudiar en ocho meses lo que estudiaban los varones en cinco años. Por ejemplo, latín, griego, que eran obligatorios para ingresar a la universidad. Después, cuando se vino para la Argentina aquí tuvo que hacer de nuevo la primaria, la secundaria, para poder en la universidad dar clases, porque no le contaba todo lo que había estudiado en Europa. Fue perseguida por el nazismo y, bueno, finalmente eh, fue una mujer muy destacada y con muchos, muchos logros científicos en Argentina. Si te parece, escuchamos una mini-historia de Eugenia Sacerdote de Lusti.
1: Doctora Eugenia Sacerdote de Lusti, pionera en el campo de la histología, embriología y biología celular en la Argentina. Nació el 9 de noviembre de 1910 en la ciudad de Turín, Italia, Junto a su prima Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina en 1986, estuvieron entre las primeras
2: mujeres que recibieron el título de doctor en medicina en su país. Me encontré que a los 18 años había terminado el liceo y no tenía nada en la mano.
1: Las leyes raciales y antisemitas impuestas por el gobierno de Mussolini le impidieron ejercer su profesión y la obligaron a emigrar a la Argentina junto con su familia.
2: ...tenía que empezar de vuelta... De la, ...le diré que yo empecé a dar examen de, de primer inferior... ...acá, porque tenía que hacer todas las carrera... ...de la escuela primaria, secundaria y universidad... Qué absurdo, ...no, ¿no? Le conocía nada, nada, nada... ...yo empecé a dar examen de primer grado... En nuestro
1: país desarrolló una destacada carrera científica y académica... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...en el Instituto Malbrán... ...en el Instituto Ángel Roffo... ...y Como investigadora emérita del CONICET,
2: ¿hay alguien atrás que hace el cultivo de célula viva? No, no, desde que yo sepa, no hay nadie absolutamente. Eh, digo, ah, bueno, entonces lo mejor puede ser interesante, cómo se trabaja con célula viva, cómo se trabaja estérilmente para que no se infecten y, y qué uso tienen las células vivas que sirven para, digamos, para muchos estudios de muchos tipos de estudios ¿no? sé que es muy importante uh -huh. acá sí se había hecho algo ya un cultivo creo con rojo pero muy poco cultivo uh -huh. corto de un día, dos días pero yo enseñé a mantener las células vivas Corre. y después enseñé que las células vivas eran eh, lo más útil que había para los virus que sin las células vivas no se podía estudiar la acción de los virus en
1: 1952 fue la investigadora responsable en el diagnóstico y vacunación para detener la epidemia de poliomielitis en nuestro país.
2: Eh, vino frondice. Uh -huh. Entonces, a mí me mandaron a llamar si no quería ser profesora de la Facultad de Ciencias y Naturales, profesora de biología. Uh -huh. Eh, entonces me, me dieron una cátedra. Rondís me mandó, me dijo un día, dame su diploma de médico. Yo lo di. El día siguiente me mandó a casa, de mi, mi diploma con escrito arriba, se le reconoce el título de médico. Publicó más de 180 artículos
1: en revistas nacionales e internacionales en el campo de la biología del desarrollo, la virología, la oncología. ...y más recientemente, la neurología... ...en particular, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Ha recibido más de 40 premios y distinciones por su trabajo científico... ...entre ellos, el premio Hipócrates de la Academia Nacional de Medicina... ...máxima distinción que puede recibir un médico argentino... ...y el diploma de honor como prócer de la medicina bicentenaria. Dijo la doctora Lustig... La investigación es un proceso sin fin que provoca siempre sorpresas y nunca se sabe cómo será su desarrollo futuro. Pero el peligro de la humanidad no es la sabiduría, sino la ignorancia. La ciencia no conduce ni al odio ni al racismo. Es el odio el que recurre a la ciencia para justificar el racismo. La ciencia sirve para reunir a los pueblos, porque los científicos hablamos todos el mismo idioma
0: Muy interesante la historia de la doctora Eugenia Sacerdote Lustin que falleció en el año 2011 con 101 años y me parece sumamente valioso esto último que eh, se expresaba de lo que ella decía Y yo lo ampliaría a propósito del tema Que hoy hemos visto, ¿no? Eh, ella lo planteaba con el, con el, el racismo eh, Y yo lo ampliaría hacia la diversidad En materia de la sexualidad, ¿no? Que la ciencia nos permita siempre sorprendernos Y avanzar en conocimientos para incluir No para discriminar, ¿no? porque hay gente que usa supuestamente la ciencia, pero de hace 100 años, cuando no se había investigado Ajá. nada, para vulnerar derechos, para maltratar, para eh, cercenar vidas, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante, primero, conocer la vida de esta mujer, que gracias a ella, por ejemplo, hoy tenemos el Malbrán, que es uno de los centros fundamentales para la investigación de la pandemia. Y estoy seguro que así como hizo con la vacuna de la polio, que se la colocó ella misma en público y se la colocó a sus hijos e hijas para demostrar la confianza en que había que luchar contra esta enfermedad, seguramente hoy la doctora Eugenia Sacerdote Lustin estaría colocándose la spunting o cualquiera de las vacunas que nos permiten luchar contra esta pandemia, ¿no?
3: Increíble, increíble también de que digamos que eh, ella ha nacido hace más de 100 años y todo lo que tuvo que sufrir, que pensamos en el día de hoy y decimos bueno, ahora podemos, podemos estudiar, ahora tenemos más acceso, ahora tenemos más derechos, que no fueron gratis, fue gracias al sufrimiento que tuvo que pasar ella y un montón de personas más a todas las luchas que tenemos en la calle día a día, codo a codo que bueno, ahora con la pandemia quizás ya no estamos tanto en las calles, pero seguimos luchando por los derechos de todas, todos y todes. Sin ir más lejos me encantaría decir que ahora estamos muchísimo mejor, pero el otro día acabo de recordar que salió un titular que decía eh, llegó al hospital para que lo operaran y solo estaban ellas como minimizando que el equipo que operó a la persona eso? para un ah. trasplante hepático eran siete mujeres. Mira que lo. Mira vos. En el siglo 21 <ríe> cuando decimos que bueno que ya hemos conquistado tantos derechos bueno. Temendo. Tremendo, todavía estamos peleando por reconocimiento, por derechos y por tener exactamente los mismos derechos que los varones y que todas las personas.
0: Entonces nos encontramos el próximo jueves, Nuri, nuevamente a las 18 para seguir destruyendo, destruyendo mitos.